0: Meus irmãos, eu aprendi isso não muito tempo, viver no sobrenatural, não é uma coisa que você vive no automático, ao sobrenatural, Deus faz coisas que a gente nem acredita, mas nunca do nosso jeito, O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e a Bíblia diz que era um, um espírito de Satanás que o esbofeteava. E ele orou a Deus três vezes e Deus disse, basta, eu te basto, a minha graça te basta. O sobrenatural não é só quando Deus retira a causa da sua dor. Sobrenatural é quando você passa por cima da sua dor com alegria, como Paulo diz em Filipenses 4. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a passar necessidades, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, muitas vezes, Deus não retira a nossa dor, mas Deus nos capacita para passar por cima, para romper com ela, olha o Daniel na cova dos leões, Deus poderia ter revelado aquela trama, aquela calúnia, mas Deus não fez, o Daniel foi lançado na cova dos leões, no dia seguinte o rei chegou, todo temeroso, Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus tenha podido te livrar, e ele responde lá da cova dos leões, viva para sempre rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, mandou o seu anjo e me livrou da cova dos leões, ou dos leões da cova, você está entendendo? Muitas vezes a gente quer uma resposta sobrenatural de um jeito, mas Deus pode usar a situação, para fazer um sobrenatural só dentro de você e não fora de você. Aquele vizinho, a sogra, o sogro, o patrão, não são problemas, são ambientes propícios para Deus agir e fazer algo extraordinário. Então, decida andar. Veja, no caso do barquinho de Marcos 4, Jesus repreendeu o vento. Mas lá na frente, quando os discípulos ficaram apavorados, Jesus andou sobre o mar. Ele nunca faz do mesmo jeito. Mas uma coisa eu sei, o sobrenatural acontece. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Um dos textos mais conhecidos vencendo as incertezas, e eu adicionei, depois, no meu coração, e conquistando esperança, ou recebendo esperança. Jesus, no capítulo 13 de João, Ele está preparando-se, junto com seus discípulos, para a sua última semana aqui na terra ele vai celebrar a ceia, ele vai lavar os pés dos discípulos, e no finalzinho do capítulo 13, ele fala a respeito da sua ida para Jerusalém, da sua morte, e Pedro chama Jesus a paz, e diz, de maneira nenhuma te acontecerá tal coisa, e Jesus vai dizer, para atrás de mim Satanás, e Jesus vai falar para Pedro, o ga, antes que o galo cante nesta noite você me negará três vezes e os discípulos ficaram muito abatidos muito tristes por causa dessa palavra que Jesus estava dizendo que ele iria morrer e é em cima dessa palavra que Jesus fala João capítulo 14 ele vai trazer uma palavra de consolo de encorajamento, de esperança para os seus discípulos não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim como Jesus, irmãos, e os seus discípulos ali, nós encontramos muitas pessoas no nosso dia a dia. Se você para no trabalho, se você para em uma, um hotel que você possa estar hospedado, se você chega na casa de uma, parede, uma pessoa, se você vai fazer uma caminhada em um espaço público e você encontra alguém, é bem possível você ouvir histórias desanimadoras, situações difíceis, crises que essas pessoas estão enfrentando, desafios... E elas estão vivendo incertezas. Pessoas que não estão enxergando um palmo à frente. Não há esperança no coração. Elas estão pessimistas. Elas estão desanimadas. Elas estão amarguradas. Elas estão tristes. Muitas pessoas estão andando de cabeças baixas. Eu... Uso essa expressão com muito respeito, com muito carinho. Pessoas com o um coração, com a mente que carrega, essas mentes e corações que carregam o sentimento de derrota. Você pode ver, às vezes, a roupa está um pouco amarrotada. Há um, um aspecto de mofo. E eu poderia dizer para você aqui, N exemplos. Mas pastor, a pessoa às vezes é humilde. Não, a pessoa que não tem esperança, ela não consegue se cuidar. Uma pessoa sem esperança, ela pega uma roupa às vezes que nem foi passada e veste. Uma pessoa que não tem esperança, às vezes não penteia nem o cabelo. não é só uma questão de ela não fazer, ela não teve motivação de cuidar, agora veja uma pessoa feliz, ela, ela vai no espelho, se for mulher então, ela passa no espelho dez vezes, para ver se melhorou, da primeira até a décima vez, se melhorou, ela olha o cabelo, olha a sobrancelha, olha o batom, retoca o batom, e quando a mulher senta no carro, qual é a primeira coisa que ela faz? retocar tudo de novo, por quê? Porque a pessoa está indo para um propósito, ela vai para o um encontro, ela vai para o um trabalho e ela quer revelar uma presença que faça efeito, que se imponha, mas a pessoa deprimida, derrotada, triste, não, ela não tem esperança, para mim não tem mais jeito, os discípulos estavam assim, quando Jesus falou com ele, frustra, mergulhados em tristezas, frustrações, inseguranças e medos, incertezas. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a principal porta, ou quais, quais são as portas que a incerteza entra na mente humana? Quais portas você poderia citar? Eu vou citar uma só, além de todas que você possa ter pensado, uma das portas que o Satanás mais usa para encharcar a sua alma de incertezas, de desesperança, é conversar com pessoas erradas... Você está para baixo, você encontra gente que quando você começa a falar, essa pessoa abre a boca e fala de problemas maiores ainda, e você chegou com um e sai com dois. Dificilmente você vai encontrar alguém que te escute e depois assim, fica aqui que eu vou orar por você. Dificilmente você vai encontrar, as pessoas estão propensas a falar e muito pouca para ouvir. Jesus sabia disso, e ele então vai encorajar os discípulos, diante dessas incertezas, Jesus vai dizer assim: quando eles estão atribulados, Jesus chama assim, ó, oh, olha para mim, não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, e crede também em mim. Interessante que Jesus, ele chama logo a pessoa para uma realidade do sobrenatural, fé. E eu quero desafiar você a mergulhar hoje, numa visão de fé, em passos de fé, andar pela fé. Alguém já disse e escreveu que fé é você colocar o pé. E Deus coloca o chão. Fé é você pegar, pesar no escuro. E Deus faz o ambiente clarear. Fé é você não ter o que comer. Mas senta na mesa como Jorge Miller muitas vezes experimentou. Ele administrava um afanato que chegou a duas mil crianças em Londres e uma manhã não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada, e ele mandou todas as crianças sentar, e dar graças, por aquilo que eles, elas iriam comer, e as crianças ficaram assim, meia sem graça, porque a mesa não tinha, e elas sabiam que na dispensa também não tinha, mas naquele momento que eles estavam orando, alguém bateu a porta, e era um caminhão de leite, que deu defeito, em frente ao orfanato, e para o leite não estragar, eles doaram o caminhão de leite para o orfanato. Agradecer, viver o sobrenatural, antes de ele ser visível, senão não seria sobrenatural, seria natural. Eu quero falar três coisas. Primeiro, entender que as incertezas são passageiras, mas Jesus é eterno. Você pode olhar para aquela situação que você enfrenta e você talvez olhe assim para o pastor fale assim, ah, pastor, para o senhor é moleza falar isso. É? Eu poderia contar umas historinhas boas para você. Eu poderia contar. E você iria saber, tomar conhecimento de que o que você vê hoje não é o que existia ontem. Você vê uma pessoa bem-sucedida hoje, você vê uma pessoa saudável hoje, você vê uma pessoa sorrindo hoje, mas você não sabe o que ela passou mês passado. É igual aquele filme, né? O Que aconteceu no verão passado. Mas você não sabe. Pessoas que estão hoje vivendo glórias, vitórias, já passaram por verdadeiros desertos. Por isso que tem muitos testemunhos do que aconteceu pelo poder de Deus. Eu isso ali, o nosso casamento, é, quem cantou no nosso casamento foi um irmão, como é que se chama aquele irmão, isso ali? Moacir. Esse irmão Moacir, assim tipo o pastor Maurício, não tão bonitão assim como o Maurício, é? mas assim como o pastor Maurício. E esse irmão era um exímio cantor, e ele cantou no nosso casamento. Depois desse tempo todo, isso ali vamos fazer, com a graça de Deus, em abril, 40 anos de casamento. É, dá tempo de você se programar para comprar todos os presentes que você já pensou. E aí nós encontramos o irmão Moacir lá em, em Caxias, e ele foi contar uma experiência. Ele foi acometido de uma enfermidade inexplicável. E ele ficou um morimbundo no hospital, não havia nenhum diagnóstico que trouxesse esperança, e ele estava simplesmente fadado à morte, e estava muito mal, os médicos já tinham desenganado, e aí chega, depois do momento, depois do horário de visita, chega uma vovozinha na recepção do hospital municipal de Saracuruna, lá em Caxias, e ela, a vovózinha, disse: assim, Eu vim visitar o senhor Moacir. E o guarda disse: Minha senhora, agora já terminou a visita, não tem mais condições da senhora. Ela olhou bem assim para o guarda: assim, O senhor não está entendendo. Deus me mandou aqui orar por ele. E aquela vovozinha de coque, cabelos brancos, o guarda ficou constrangido. Senhora, senhora, eu vou deixar a senhora mais só cinco minutos. E aquela vovozinha entrou e orou. Segundo Moacir, ele teve um sonho, uma visão, eu não sei, ele também não sabe. Só que ele viu entrando um médico. No, no, na enfermaria que ele estava. No quarto que ele estava. E o médico pegou aquela plancheta que ali consta todas as informações do paciente e o médico pegou aquela plancheta e colocou outra plancheta e levou aquela e o médico foi embora quando chegou de manhã o médico chegou olhou assim ó oh, mas você você não não precisa mais operar aqui está dizendo que você já está totalmente restaurado, curado, e aí ele contou, não doutor, veio o um médico aqui durante a noite, e ele pegou a plancheta que estava aqui e levou, deixou essa daí, não, mas o médico de plantão sou eu, resultado irmãos, ele creu que Jesus foi lá no quarto, e reescreveu o seu diagnóstico, e nós temos médico aqui que sabe como funciona, né? Ele reescreveu. Ele simplesmente estava de alta em menos de uma semana. A situação dele era de feridas pelo corpo. Sobrenatural. Ação poderosa de Deus. Você pode não acreditar. E nós então eu e ele passamos, encontramos com ele e ele contou essa história para a gente assim na calçada. Pois é. Você olha para uma pessoa e pode vê-la, aparentemente assim no top, vivendo uma felicidade, mas você não sabe de onde Jesus já tirou aquela pessoa. Você não conhece os caminhos que ela já trilhou. Você não consegue ver as lágrimas que ela já derramou. Você não consegue enxergar a fé que ela revelou para Deus. Você não consegue. Então, era quinta-feira, irmãos. Era a véspera da morte de Jesus. Jesus lava os pés. Irmãos, é uma coisa assim, até bem, assim, é um drama. Jesus tem cabeça para fazer uma ceia. Jesus tem disposição de lavar os pés dos discípulos na véspera da sua prisão, se ele preso naquela noite, e da sua crucificação. Por quê? Porque ele é o Deus do sobrenatural. Então hoje você está ouvindo essa palavra, e você que está em mergulhado em incertezas, e tem ouvido pessoas erradas, o que tem de gente que fica no WhatsApp, que fica no Facebook, e até ouvindo programas de televisão, só desastre, só catástrofe. Como é que você pode ter uma injeção de esperança, de ânimo e de fé? Pare de ouvir as pessoas erradas e comece a ouvir a voz de Deus. As circunstâncias revelam nossa total impossibilidade de vivermos sem Deus. Nós sabemos disso, mas somos orgulhosos, somos autossuficientes. As circunstâncias estão dizendo para nós, para você, que sem Deus não dá, tem uma música antiga que diz, sem Jesus não dá, não dá para viver, mas você quer viver sem Jesus, você quer fazer do seu jeito, você quer levar a vida, você pensa que tem o um controle, tem o controle das ações, mas não tem. Eu uso também um exemplo bem assim, simples, quando você tem a simba... Bastante não, vamos colocar, quando você tem dinheiro Vamos imaginar, você recebeu é? Seu décimo terceiro Você recebeu férias Você não estava devendo nada E você então está com aquela bolada E você, agora eu vou viajar É propício Alguém que está com férias, salário E O décimo terceiro É propício essa pessoa da gorjeta É é, não é verdade? A pessoa dá gorjeta. Mas ah, isso aqui vai ficar com troco. Você está. Aí a pessoa fala assim, puxa vida, que gorjeta gorda. Hã? E aí você vai de novo dar gorjeta. Por quê? Porque você está com saldo, você está com dinheiro. Agora, dê gorjeta sem você ter recebido o décimo terceiro e férias. significa que você obedeceu, o Espírito Santo falou assim, dê X para aquela pessoa, eu poderia contar aqui para vocês algumas experiências bem interessantes que o Espírito Santo já me fez passar, de ele mandar eu dar dinheiro para algumas pessoas, ah pastor, isso parece então com o Silvio Santos? Não... E não é dar porque está sobrando. É dar porque você, talvez, é o único que ele encontrou capaz de ouvi-lo. Já, Deus já falou com fulano, com silcano, com beltrano. E todos fizeram de contas que... Coisa da minha cabeça. Mas quando é para você receber, é de Deus. Mas quando é para você dar, essa voz não é de Deus. Pastor recentemente esteve conosco. O é? pastor esteve conosco, e ele falou que foi fazer uma. Pastor Cristiano, eu estive lá numa reunião, lá em Junquerópolis, São Paulo. Três dias de jejum. E ele falando, ele disse. Deus me fez, me ensinou a viver pela fé. E aí, quando ele chegou numa igreja, ele recebeu um envelope. Ele não tinha mais salário, ele não tinha mais... Ele vivia, assim, conferencista. Ele recebeu um envelope. E ele não, não sabia quanto tinha no envelope. Quando ele pegou o Uber, o Espírito Santo falou assim para ele, Dê esse envelope para o motorista. O motorista estava muito quieto e ele começou a falar de Jesus, começou a evangelizá-lo e tal. E o motorista falou, começou a falar dos problemas que estava enfrentando. Aí ele falou assim: Olha, Deus mandou-te, Jesus mandou te dar esse envelope aqui. Quando chegou no, no, no destino, que o motorista abriu, irmão. tinha quase 4 mil reais no envelope. O motorista desabou num pranto e começou a chorar. Ainda bem que ele não tinha aberto o envelope antes, porque senão ele poderia dizer assim, ficaria mais difícil dizer a fé sobrenatural. E aí ele falou assim, quando aquele motorista falou assim, é exatamente o valor que eu preciso pagar você está entendendo, quando você vive o sobrenatural, quando você vive essas experiências, em seu favor, você dá glória até de cambalhota, mas quando é você que vai ser o instrumento de Deus para fazer o sobrenatural na vida do outro, aí você não dá glória de cambalhota não você sai conversando assim, mas senhor, aquela oferta, aquele dinheiro, quem aqui uh, ouviu o pastor Abelardo a pregar aqui e dar testemunho, levante a mão, vários aqui, o pastor Abelardo, ele foi padre por 12 anos, era sustentado por, por uma comunidade alemã, e recebia em dólar, e ele contou o testemunho, ele se converteu, hoje é pastor presbiteriano, missionário, que faz viagens para o Nordeste, e ele conta cada história incrível, e ele é muito cômico, ele é muito assim, engraçado, ele diz que ele chegou numa igreja lá no interior de Sergipe, e foi pregar nessa igreja, quando chegou na hora do culto, é, o pastor falou, agora foi o nosso momento de dízimos de ofertas, e aí ele, é muito como ele falou assim, meu Deus, esse pastor está louco, esse povo não tem onde cair morto, fazer um momento de dízimo oferta, dá o quê? Aí o irmão trouxe uma galinha, o outro trouxe um cabrito, o outro trouxe uma abóbora, e foi assim, foi assado e deram oferta, e o Espírito Santo falou assim, dê todo o dinheiro que você tem na carteira. Ele você assim, está repreendido em nome de Jesus... E o Espírito Santo insistiu, não foi assim que ele contou aqui? Foi assim. E o Espírito Santo insistiu, dê tudo. Irmãos, para encurtar a história, ele tirou o dinheiro da carteira e fez assim. Ó. Quase que ele, ele coloca na sacola e tira o que estava na sacola. Ele ficou muito chateado, ele, ele ficou com muita raiva. Passou. Terminou o culto, aquela família levou ele para casa para comer. E ele detesta aipim. A única coisa que tinha na mesa daquela família Era aipim, mandioca E a mulher colocou uma panela Cheia de mandioca na mesa E falou assim Meu Deus, que prova Mas ela deve buscar agora a panela de carne E pelo menos Eu vou comer carne Não, a mulher fez uma oração Fervorosa, poderosa Como se aquela panela de aipim fosse só de carne E era só aipim Só tinha aipim E ele ele falou com Deus, ele murmurou, e falou assim, mas senhor, eu, eu venho aqui pregar de graça para esse pessoal, senhor, o senhor ainda manda eu dar o dinheiro, toda a carteira, senhor, eu não entendo o senhor, aí depois de tudo, aquele irmãozinho da casa o chamou e falou assim, pastor, nós queremos dizer ao senhor que nós somos uma igreja de gente humilde, mas nós deliberamos que toda a oferta que nós arrecadássemos, nós iríamos dar de presente para o senhor. Irmãos, ele ficou com tanta vergonha. E o pior não tinha acontecido ainda. É que quando ele pegou o envelope e foi abrir lá no quarto dele, a oferta daqueles irmãozinhos era bem maior do que a dele. Deus faz sobrenatural com pessoas grandes. Deus faz sobrenatural com pessoas simples. Ele faz sobrenatural então nesta noite você pode estar vivendo circunstâncias mais absurdas, você pode pensar que a sua vida não tem mais jeito, você pode pensar que não tem mais esperança, você pode pensar que não, você está num beco sem saída, não, Jesus está dizendo assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Deus. É nesse ambiente de caos que Ele chama você a fé, porque até então você controlava, você fazia, você estava no controle, fazendo tudo. Agora Deus está dizendo assim, para e deixa eu assumir o controle. Em segundo lugar, meus irmãos, entender que há esperança para os que confiam em Jesus credes em Deus, e crede também em mim, veja, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, irmão Jesus, vê os discípulos apavorados, angustiados, e ele então tira a perspectiva, ele tira, ele tira os olhos dos discípulos, daquelas circunstâncias, que Jesus vai ser preso, condenado e morto, e Jesus aponta o céu, irmãos queridos, eu falei isso aqui domingo, próximo passado, e falei na nossa reunião, de liderança terça-feira, nós temos pensado, muito pouco no céu, nós pensamos irmão, no céu, quando a gente vê alguém morrer, nós estamos pensando no céu, quando nós falamos com alguém a respeito da volta de Jesus, mas Jesus está com os pés na terra, Jesus está andando em direção a Jerusalém, Jesus está andando em direção a uma prisão, Jesus está andando diante, é, em direção a uma cruz, onde seria crucificado e morto, mas Jesus está falando do céu, diante de catástrofe, diante de perda, diante de sofrimento, o que é que Jesus tem a dizer para o seu coração? como eu disse, a causa, uma das principais causas de incertezas é ouvir as pessoas erradas e o que é que Jesus tem a nos dizer diante das incertezas? Não se turbe vosso coração, credes em Deus, viva pela fé, não viva pela vista, mas você precisa crer em mim, por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas e essa, essa voz de Jesus, essa fala de Jesus há muitas moradas, está dizendo assim, ó, eu estou indo para a cruz sim, mas não para ser o meu fim, mas para ser o vosso início, o vosso começo eu estou indo para a cruz para construir uma esperança para você para muita gente a morte ao fim acabou não Jesus está dizendo assim, eu vou para a cruz morrerei sim, mas eu vou para construir uma esperança e uma alegria para vocês vocês Jesus, meus irmãos, leva-os de si para tirar os olhos das circunstâncias e os ajuda a ver o sobrenatural, ver a glória, ver a presença de Deus. Irmãos, estava aqui adorando com a minha esposa, minha esposa quase caiu, segurou no meu ombro, porque ela começou a ver os anjos de Deus adorando aqui. Às vezes a gente está vendo só alguém que está perto, alguém falando mas você não consegue ver Deus no culto, você não consegue ver a glória de Deus no culto, você não lê a Bíblia, mas não consegue ver a glória de Deus, ver o poder de Deus, ver a graça de Deus, a gente vê todos os homens ruins, mas a gente não consegue ver Jesus, a esperança, meus irmãos, diante dessas adversidades, Jesus ajuda os discípulos a tirar os olhos das circunstâncias, e levá-los a ver o que está em cima, como Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, como podemos preparar um lugar no céu, tem gente que pensa que vai preparar um lugar no céu, vivendo certinho, 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 eu não faço mal para ninguém, eu faço isso, eu faço aquilo, meu querido, eu quero te dar uma notícia, ninguém é capaz de preparar um lugar no céu, aqui na terra, Jesus já preparou, ele vai dizer, eu vou dizer, citar daqui a pouquinho, ele disse assim para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no céu, hoje mesmo, ou seja, Jesus está falando de uma esperança, muitos não acreditam que Jesus é Deus, e talvez decidam acreditar, tardiamente, como aquele rico da parábola do Lázaro, o rico decidiu acreditar que Deus era real, que a eternidade era real, quando estava lá, no inferno, e ele então decide orar no inferno, mas nenhuma oração do inferno é atendida pelo céu, você pode orar hoje, e Deus vai atender você, Ele vai agir, Muitos acreditam que Jesus é um filho de Deus. Eu conversei com a pessoa, ela disse assim, pastor, nós gostamos dos ensinos de Jesus, mas nós não acreditamos que Jesus é Deus. Vai ter uma baita surpresa, porque os ensinos de Jesus são bons, mas é a obra de Jesus, não são os ensinos de Jesus que muda a sua vida, não são os ensinos de Jesus, que garante a sua eternidade, não são os ensinos de Jesus, que cura a sua dor, o que faz a sua vida mudar, é o poder do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, é o sangue que Ele derramou, por isso João escreve, se me confessar de diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar, não é o que você faz que vai purificar você, é o que Cristo fez, é a obra, a obra dEle, Jesus fala de preparar um lugar no céu, o que é isso? Preparar um lugar no céu? as pessoas diante da morte pode ser a pessoa mais pecadora pode ser a pessoa mais difícil que morreu e aí vem alguém e diz assim agora ela está com Deus não é assim? todo mundo na hora da morte todo mundo quer Deus e na hora da vida? e no tempo de vida? Jesus está dizendo que preparar um lugar no céu é pela cruz, é só pela cruz. Por isso que ele diz, quem quiser vir, ó, ele está indo, subindo para o céu. Mas ele está dizendo assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Jesus fala o que é isso? Ele está indo para a cruz, mas Ele ressuscitaria e Ele iria. E Ele diz, vós conheceis o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem dois textos bíblicos que são importantíssimos. Eu vou ler um, 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo é a vida eterna, se você tem Jesus, você tem a vida eterna, diante das lutas e das provações, precisamos levantar a cabeça e olhar para Jesus, olha o que o escritor aos hebreus diz, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Veja, Jesus está indo para a cruz, mas ele tem uma alegria, ele tem uma paz, ele está regozijando, sabe por quê? Porque na cruz ele iria mudar o seu destino, na cruz ele ia mudar a sua história, na cruz ele ia perdoar os seus pecados. não há como perdoar pecados, Satanás foi esmagado na cruz, João escreve na primeira epístola, para isto, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, quem peca não é de Deus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, quando Jesus estava na cruz, ele estava esmagando a cabeça de Satanás, e ele vai no inferno, ele toma a chave da vida e da morte, e ele ressuscita, ele vem, e agora é o Senhor dos vivos e dos mortos, ele é Deus, ele é o Senhor, então você pode ter esperança, mesmo diante dessas aflições, desse tempo presente, por último, irmãos, entender que Jesus é a esperança de um futuro. Um futuro que vence as incertezas. Ah, quando a gente assiste um jogo de futebol, e o seu time precisa ganhar o jogo para ser campeão. E você não sabe, claro que não sabe como, como vai terminar o jogo. Eu já vi alguns jogos incríveis eu vi quando o Atlético Mineiro foi campeão das Libertadores o Atlético Mineiro precisava é, empatar e ele estava empatando para ir para os pênaltis no último minuto do jogo o time do Atlético Mineiro fez um pênalti cometeu um pênalti lembra disso? Quem aqui assiste futebol, lembra? Ah, o mundo acabou Para aqueles torcedores Perdemos No último minuto do jogo Pênalti, vão fazer o pênalti, vão fazer o gol Acabou o jogo, não, tinha, não teria mais chance E aí o O jogador do time adversário vai bater o pênalti O goleiro do Atlético Mineiro Defende o pênalti A torcida oh, Olha só, sai do inferno Para o céu Sai do pesadelo para a glória Estava todo mundo chorando Já perdemos Aí, Agora todo mundo pulando, pulando, pulando Mas o melhor ainda estaria por vir Porque o goleiro do Atlético pegou mais dois pênaltis e ganhou o título Você está entendendo? Aquilo que parecia perdido Houve uma reversão inexplicável A vida é assim só que eu estou dando um exemplo, muito chulo, muito pequenininho, só que Jesus, Deus olha para a sua vida, e você não vale um centavo, a sua vida está de mal a pior, e Ele fala assim, no último minuto agora, eu vou mudar você, eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua direção, e Ele intervém na sua vida, Ele pode, e Ele quer fazer isso nesta noite, Jesus é a esperança de um futuro, um futuro que vence. O meu futuro vence. O apóstolo Paulo diz, porque as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Você está sofrendo na segunda grande guerra quando os alemães torturavam, prendiam, matavam os judeus, um relojoeiro alemão, mas judeu, eles tinham um quarto secreto, a sua filha, Corrita em Bom, essa, escreveu um livro, Refúgio Secreto, quem leu esse livro? Algumas pessoas conhecem essa história, e um dia aquele homem, ele escondeu uma porta secreta dentro do armário do quarto e tinha uma falsa parede. e Eles escondiam os judeus ali. E aí um belo, um belo dia, dois alemães espancando um judeu na rua. E aquele relojoeiro olhou assim pela vidraça e falou assim: "Coitados". E a mãe, a, a corrida, tem bom, falou assim: "Mas papai, coitado de quem? Dos alemães, claro." os alemães estão espancando o judeu para poder ponto de matá-lo, pois é, por isso mesmo eles não sabem o que estão fazendo aquele judeu é como a menina dos olhos de Deus você não tem ideia de quem você é você pode pensar que não tem valor, você pode pensar que a sua vida não tem mais valor está tudo destruído, tudo acabado não, a Bíblia diz que você é como a menina dos olhos de Deus e ninguém toca, é o lugar mais sensível do nosso corpo, são os nossos olhos, Deus te ama, e Ele quer intervir na sua vida, Ele quer restaurar a sua história, Mateus capítulo 7, verso 13: Jesus vai dizer: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, preste atenção nisso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E são muitos, muitos que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem não pense que o caminho do céu é largo, o caminho do céu é estreito, a porta da esperança é estreita, ela se passa uma a um, não se passa boiada, não se passa multidão, passa-se um de cada vez, é escolha pessoal, a esperança que Deus tem, ela custou muito cara, ela é um alto preço, mas ela chega para aquele que decide porfiar, Mateus usa a expressão porfiar, lute, se esforce, para entrar, não é fácil, quando o filho do homem vier, Mateus 25, 31 a 34, quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dEle, Ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda, e então dirá o Senhor, os que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança, o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, eu quero que você baixe a sua cabeça, por favor. Jesus está dizendo, quem estiver à minha direita, ouvirá, vinde, benditos. Mas ele diz que tem um grupo à esquerda, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Vencer as incertezas. O que você vai viver depois da morte? Jesus está voltando e eu tenho insistido nisso. Jesus está voltando. A igreja de Laodiceia, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Jesus tem insistido com a sua vida. Jesus tem insistido com você, você tem tido muitas oportunidades, você tem ouvido a voz de Deus constantemente, e Ele quer transformar as circunstâncias miseráveis que você vive, por uma esperança, você que está em casa, você quer nessa noite, Entregar a sua vida completamente a Jesus Entregar essas circunstâncias Entregar essa, esse pesadelo, essas dores E pela fé dizer Jesus Senhor Jesus, eu decido viver os teus propósitos para a minha vida Eu te recebo como Senhor da minha vida Se você crê nisso e quer fazer isso, coloca aí no chat Eu estou entregando a minha vida a Jesus Entre em contato com o pastor Maurício, através da secretaria mas eu estou dizendo para você que está aqui dentro desse santuário, o Espírito Santo tem falado com você tem insistido com você, tem te convidado e você tem resistido você gostaria hoje de permitir que Jesus mude a sua história fique em pé onde você está, eu quero orar por você, eu quero que Jesus mude a minha história pode ficar em pé, em nome de Jesus aleluia Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe há mais alguém? eu quero que a minha vida mude hoje através do poder de Jesus Deus abençoe glória a Jesus há alguém aqui afastado se desviou, mas precisa voltar, fique em pé onde você está me afastei, fiquei desanimado, me aborreci, mas eu preciso retomar o caminho, alguém pode ficar em pé, em nome de Jesus, muito bem, vamos ficar todos em pé, depois vocês que ficarem em pé, procure o pastor Maurício, ali na saída, ele terá um imenso prazer em conversar com vocês, e dar uma direção de como você poderá receber apoio da igreja, nesse sentido, amado Espírito Santo, obrigado, pela tua palavra, confirma esta palavra, e todas as incertezas, hoje, nós levamos para a cruz, e profetizamos um tempo novo, um tempo de recomeços, uma nova história, uma esperança, para cada coração, nós os abençoamos, no poder do nome de Jesus...